0: 》。今天的内容呢是在家学习特辑。随着台湾疫情的起伏啊，大多数的学生呢也是采在家上学的模式。店长呢一直在思考，每次远端教学啊，也只有我自己在说话，这样跟录 podcast 好像也没什么差别，所以才想做一个小小的实验。今天的课程内容呢是关于我国夫妻财产制度的探讨。不过在课程内容中啊，所举的例子可能不会是最好的。但这都是为了上课效果所编制。如果酒友们有觉得不妥的地方，也很欢迎在听完节目后提出哦。那我们就废话不多说，今天的课程就要开始咯。不知道大家在过年的时候啊，有没有被亲戚朋友打扰的经验？那因为多数的酒友还年轻啊，可能跟我的经验不太一样。像年纪不小啊，又还没结婚的店长啊，每年都会被问到一个问题啊，那就是：啊，你什么时候要结婚啊？」不是啊，大家总说婚姻是爱情的坟墓，那、啊、到底结婚有什么样的好处，会让亲戚啊每年都不厌其烦的询问我？那、啊、总不会是他过得不好，想拖我下水吧？是在抓交替吗？而且要是在最后不合适离婚了，会不会造成什么样的损失呢？为了理解这件事，我们今天就要来说说我国的法定夫妻财产制度。在台湾的夫妻财产制度里啊，可以分成约定财产制与法定财产制。其中，约定财产制又可以分为分别财产制与共同财产制。所谓分别财产制，就跟它字面上的意义一样，夫妻双方财产啊分别管理，彼此财产呢是独立的，与婚前相同。在财产的分配啊与管理上是不会因为结婚而改变的、哦，而共同财产制则是结婚之后双方不论婚前婚后的财产都归为共同财产。这时候啊，一定会有人想说：“哇塞，赞了！」那我就找一个有钱的阿姨结婚，之后啊再离婚，不就可以分到她的钱了吗？”阿姨，我不想努力了。呃，基本上呢，这个说法、啊、也不能算完全错误，不过。要是两个人后来分开了，婚前的财产可是各自取回的哦，只有婚后的共同财产才会均分。所以别再笑想那些不属于你的财产啦。当然，也不是所有东西啊都能够均分的，各自的牙刷啦，你买的零食啦，别人送你的礼物啦，或是你工作上的必需品，这些东西都很难在断开婚姻后均分，这该怎么办呢？这时候就要来谈谈共同财产制中的特有财的概念喽。这个特有财啊，指的就是刚刚提到的个人用品、职业上的必需品与经赠与人声明为特有财产的受赠之物。简单来讲哦、啊，就是别人送给你的专属物品啊。这些财产都是你独有的，不属于婚姻双方的共同财产。所以啦、啊，在分开后也是各自取回的哦。只是在台湾的社会里。结婚被视为一种彼此的托付，在这样的想法下呢，婚前订立财产制度啊，实在太过尴尬，多半也不会缔约。所以国家为了避免国人在离婚后与财产分配上形成不公平，便设计了能够作为婚姻中双方财产上的规范，使彼此权益都能受到基本保障的法定财产制。那这个法定财产制又能提供什么样的保障呢？法定财产制提供财务独立自主。自由处分金与剩余财产差额分配请求权这三种保障，是不是觉得太复杂不好懂啊？没关系，我们一个一个来说吧。法定财产制为了确保婚姻双方不会因为结婚而丧失经济的自主性，所以将婚姻双方的个人财产啊分为婚前财产与婚后财产。当双方保有婚姻关系时，不论是财产还是负债，都是自行管理的。这样的做法就是为了保障双方财务独立自主，也可避免出现为配偶背债的情形哦。而自由处分金的概念，简单来说就是彼此协议一定数额的零用钱给对方花用的意思。哈，听不懂吗咳咳？如果用我家的状况来举例啊，就是我妈在结婚后，为了照顾起这个家与我们这些小鬼，放弃了原本的工作。开启了家庭主妇的生涯，这个职业啊，没有薪水，而且还全年无休呢。虽然每个月啊，我爸都会给他一笔家用金，但是这个钱可是要拿来做家用的，不是给我妈的呀。所以啦，我爸除了每个月的家用金外，也会另外给我妈一笔零用钱，可以让他自行运用。而这个零用钱就是刚刚说到的自由处分金啦。至于金额内容是多少啊，就要由他们自己去协议喽。这样你懂了吗？然而啊，在这三个保障中，最复杂的、啊、就属于剩余财产差额分配请求权了。说到这个，政府为了保障婚姻关系中经济较为弱势的一方，在婚姻关系结束后仍然能够维持稳定的生活，在法定财产制里设置了剩余财产差额分配请求权。那什么是剩余财产差额分配请求权呢？呃，就是吼、哦，在这个婚姻关系结束后啊。把这个剩余的财产的差额做这个分配的请求呢？也就是说，夫妻如果离婚或死亡，还是想要改变成其他的财产制度，政府啊会先看双方现有的婚后财产，分别扣除掉那些你个人的部分，什么负债啦，你自己获得的遗产啦，反正只要是属于你自己自身的那些财产啊，都会扣除、哦。扣完如果还有剩余，就会是自身的财产剩余。那财产剩余比较少的人啊。就可以要求另一方行使这个剩余财产差额分配请求权喽。不过啊，我看我这样说你们也是有听没有懂，那我们就来看看以下的例子吧。伦伦跟阿比亚在结婚前都各有一百万，结婚后由于阿比亚仍然持续在工作，结婚三年后的婚后财产啊，共计三百一十万。阿伦虽然在婚后持续工作，在家努力持家，但善于投资的他。婚后财产啊，也来到了十万块。如果他们决定离婚，阿伦可以透过剩余财产差额分配请求权向阿比亚提出哇这几类。根据刚刚的例子啊，我们知道他们在结婚当下各自都有一百万，而这笔钱呢不会因为结婚或离婚而受到影响，因为都是原本自己的嘛。所以呢，我们就不用管这笔钱喽。那在他们结婚之后啊，婚后财产的部分。阿比亚呢有三百一十万，阿伦只有十万，所以阿伦可以向阿比亚要求行使剩余财产差额分配请求权，来平分彼此剩余财产的差额。听好哦，是差额哦，也就是阿比亚的三百一十万减去阿伦的十万，这才是差额哦。三百一十万减去十万就是三百万，两个人在平均分配。所以阿伦可以向阿维亚拿到150万。我知道啊，用说的、啊、很复杂，所以呢，详细的算式我会放在17岁酒吧的 IG 贴文中，有兴趣的酒友啊，可要记得去看哦。这时可能会有酒友啊会这样想：那这样结婚后断田的不就比较倒霉？或者是既然婚后的财产是各自管理，我怎么会知道他结婚后有多少钱？的确，法定财产制啊，确实会有前者所提的疑虑，但大家也必须想想啊，结婚不是儿戏啊。店长不觉得大家在结婚的时候会以离婚拿多少钱当做前提？再者啊，如果是很有钱的富商啦、啊，或是富翁啊，多半也会采取约定财产制，所以大家也不要太过于担心哦。至于后者所提到的部分啊，虽然法定财产制啊是保障婚姻双方的财务自主、经济独立，但民法呢也有规定夫妻有向对方报告婚后财产的义务哦，这是用来啊避免将来在剩余财产差额分配请求权受到侵害。毕竟，这样的财产制度啊，一开始就是为了保障在传统中为了家庭牺牲自身的一方，所以在制度上、啊、还是很完善的。至于法官的裁量权呢、啊，得以扣除的部分啦、啊，或其他的例外啊，我们觉得呢，这样一次讨论啊，会太过于复杂。毕竟法律的问题啊，一次要说完还真的是不容易呢。所以大家也别忘了，还可以透过其他的资讯载体来获得知识哦。鸡肋关了，说到这边，我们在这里做个小小的复习吧。今天的课程内容啊，主要是要说说民法里关于我国的法定夫妻财产制度，有由婚姻双方自行缔约的约定财产制与法定财产制。约定财产制则可以分为从头到尾都分别管理的分别财产制，与只要保持婚姻状态就是共同管理的共同财产制。在共同财产制中啊，我们说到只要双方订定婚约后。不论婚前还是婚后的财产，在婚姻维系的当下都被视为是共同财产哦。除了特有财是属于各自保有的，在婚姻关系结束后、啊、只有婚后的财产才会均分，婚前的财产则是要各自取回的。为了保障没有缔约的婚姻双方，政府也提供了法定财产制的分配方式，其中提供了财务独立自主、自由处分金与剩余财产差额分配请求权这三项保障。对于保障内容与解释，如果还有不清楚的酒友，就只好再麻烦你们去多听个几遍喽。店长呢会把每个重点的时间啊贴在资讯栏中，也别忘了去看看 IG 的贴文，我把讲义都留在里面啦。节目的最后，店长呢也想对大家做个简单的提问：在刚刚阿伦与阿比亚的故事中，如果阿比亚在决定与阿伦离婚前，把刚刚的三百一十万拿去啊？还他在结婚前所买的房子的贷款，你们觉得他们的剩余财产差额分配是否会受到影响呢 ？A 我觉得会，计算过后，阿伦反而要给阿比亚五万块哦。B 我觉得不会，阿比亚这样的脱产方式啊，会受到政府的制裁。C 其他，欢迎各位酒友到我们的 IG 说说你的看法哦。好啦，想念的想说的也都说完了。不知道大家有没有更了解我国的法定夫妻财产制度了呢？本集呢也是我们尝试啊将课程 podcast 化的产出，中间一定还有许多值得改进的空间，希望大家可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前呢、啊，我们节目已上传到各个 podcast 平台上，再麻烦大家帮忙关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 与 Mrs. Busang 的朋友，也可帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那如果是想请店长喝饮料的朋友，在我们资讯栏中也有小额捐款的网址，要记得留言，未来在感谢季中，店长才能好好的答谢你一番哦。那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。